0: Buongiorno, sono le 9
1: Universitari di tutto il mondo, svegliatevi.
0: Buona giornata, un caro saluto dalla redazione di Samba Radio. Oggi è lunedì 15 ottobre, il day after il festival dello sport che ci ha tenuti occupatissimi, interessatissimi eh, durante questi giorni. Davanti a me c'è Federica Maz, la baby K di Samba Radio.
1: Ma direi che è una definizione un po' affrettata comunque buongiorno a tutti i nostri ascoltatori
0: Chi vi parla è Michele Citarda e questa che state ascoltando è una puntata di Università di tutto il mondo Svegliatevi, Il programma di Rassegna Stampa che alterna le notizie dei principali quotidiani con della buona e ottima musica E Per cominciare in modo informato la giornata, eh, cosa, di cosa parliamo oggi Federica?
1: Apriamo la nostra rassegna stampa parlandovi delle elezioni in Baviera e quindi di come la situazione in Baviera e in tutta la Germania si sia ribaltata da un punto di vista politico. Successivamente vi presentiamo i principali punti della manovra economica del governo del cambiamento. Infine torniamo in Trentino e vi parliamo degli studenti e quindi del movimento che ha interessato gli universitari in maniera particolare per quanto riguarda la lotta appunto al governo in carica e la manifestazione che ne è derivata.
0: Sì, il corteo antirazzista. Tu sei mai stata lui? York.
1: Sì, ci sono stata l'anno scorso.
0: Chissà se c'è sole in questo momento. eserciti, qui c'è voglia di scappare per trovare un po' di pace dove bisogna andare. Mi ricordi dal Bavera, mi ricordi dal Bavera. sarà
1: un altro giorno passato nel letto con la bottiglia dell'acqua. Avete appena ascoltato New York dei due giornalisti e devo dire a Michele che è un po' toppato, non c'è il sole a New York, sono le due di notte.
0: Perfetto dai, allora passiamo direttamente a parlare di notizie, Eh, una notizia del giorno forse quella più importante che viene da da Oltralpe eh, è quella relativa alle elezioni in Baviera, a pagina 2 del Corriere della Sera eh, il titolo è Colpo a Merkel in Baviera alleati sconfitti Andiamo ad approfondire, la CSU perde la maggioranza assoluta dopo 56 anni, balzo della destra, Salvini, addio vecchio sistema. Un terremoto che sconvolge il paesaggio politico del più ricco land tedesco, La fine di un'eccezione durata quasi 60 anni alle elezioni regionali in Baviera, la CSU, incassa il peggior risultato dal 1950, rimane primo partito ma sarà costretta a governare con una coalizione che si annuncia comunque problematica, la campana suona anche per la SPD che di mezzo ai suoi voti e la doppia sconfitta annuncia nuove turbolenze per la grossa coalizione di Angela Merkel, vincono i Verdi diventando secondo partito, entra in forza nel Parlamento regionale l'estrema destra di AFD sia pure non nelle dimensioni sperate. Le proiezioni danno la CSU intorno al 37% con una perdita di oltre 10 punti rispetto al 2013. I Grünen, i Verdi, sfiorano il 18% più del doppio di 5 anni fa quando avevano ottenuto l'8,6%. La SPD si ferma sotto il 10% precipitando dal 20,6% l'Alternative für Deutschland viaggia sopra il 10% mentre i Freienwähler, movimento bavarese conservatore, si superano passando dal 9% a oltre l'11%. In bilico sulla soglia del eh, 5% i liberali della FDP che dovranno aspettare la complicata distribuzione definitiva dei seggi per sapere se saranno o meno nel Parlamento eh, regionale. È un giorno amaro, un risultato doloroso che accettiamo con umiltà, commenta il ministro presidente Marcus Söder che però ha rivendicato alla CSU l'investitura per governare. Söder ha ammesso che la sua preferenza va a un'alleanza con i Frey Wähler, e eh, diversi analisti suggeriscono che anche la FDP se entrasse nell'Antag potrebbe farne parte, ma sulla carta la coalizione più forte sarebbe quella con i Verdi che Catarina Schulz leader del partito in Baviera ha dichiarato pronti a, ad assumersi responsabilità di governi. Troppa distanza, specialmente in tema di sicurezza e diritto d'asilo corre corre tuttavia tra i verdi e l'unione cristiano sociale ma la CSU dovrà anche scontare una probabile resa dei conti interna Horst Seehofer eh, presidente del partito e ministro degli interni si è detto pronto a discutere del suo futuro riconoscendosi corresponsabile eh, risultato ha aggiunto però che ci sono molte cause per la sconfitta della CSU e che alcune stanno a Berlino e altre a Monaco chiaro riferimento ai suoi contrasti con la cancelliera Merkel in tema di immigrazione è un'analisi con cui concorda anche la segretaria generale della CDU Annegret Kramp-Karrenbauer Una delle cause è sicuramente l'insufficiente azione della grande coalizione a Berlino. Esulta l'Alternative für Deutschland che invoca elezioni anticipate. Il voto in Baviera dice dice anche che Merkel deve andarsene, dichiara la la co-presidente Alice Weidel eh, gli fa eco Matteo Salvini, secondo il quale, nell'ante tedesco, ha vinto il cambiamento e ha perso l'Unione Europea il vecchio sistema che da sempre malgoverna a Bruxelles. Arrivederci Merkel, Schulz e Juncker. Peccato però che il ministro degli interni trascuri di notare che in Baviera lo sconfitto sia il suo amico Seufer e che i vincitori alle elezioni siano i Verdi, il partito più europeista di tutta l'Unione Europea.
1: Bentornati su Samba Radio, avete appena ascoltato l'ultimo singolo dei Subsonica, Bottiglie rotte.
0: E partiamo con un'altra notizia, ripartiamo con un'altra notizia, parliamo di nuovo di manovra ma di legge, di bilancio e del suo contenuto. Siamo a pagina 6 della Repubblica, con dono, medici e assunzione, oggi il decreto fiscale.
1: Il primo punto toccato dalla Repubblica è quello della pace fiscale, quattro mosse per mettersi in regola. Un condono a quattro gambe. Nel decreto fiscale si prevedono al momento una rottamazione delle cartelle, diluita in dieci rate per cinque anni e a un tasso di interesse dimezzato. Incasso stimato, 11 miliardi. Una sanatoria completa per i debiti fiscali fino a 1000 euro, dal 2000 al 2010. Multe, canone tv, bolli auto, tassa rifiuti evasi verrebbero cancellati e tolti dai database di Equitalia, per un ammontare di 500 milioni. Sconti anche sulle liti pendenti. Chi ha vinto in primo grado paga metà cartella, chi in secondo un terzo. Infine il saldo estraccio al 25%.
0: Sì, poi passiamo alle pensioni, riduzioni per decreto subito operativa, sorpresa nel decreto legge potrebbe finire anche il taglio, le pensioni cosiddette d'oro superiore ai 4.500 euro netti al mese, 90.000 euro lordi annui, in alternativa o in contemporanea potrebbe essere ripristinato il blocco della rivalutazione sull'inflazione, all'inflazione di questi assegni, sin cui la misura era stata affidata a un progetto di legge ora diventa subito esecutiva, sempre che passi il vaglio del quirinale visti i dubbi di costituzionalità rilevati dagli esperti. Ascoltati a Montecitorio, non si tratta di ricalcolo contributivo, ma di taglio retroattivo in base all'età.
1: Parliamo poi di fallimenti, ma i più case pignorate cambia la legge Boschi, ma i più case pignorate per colpa dello Stato. Anche le norme Bramini, dal nome dell'imprenditore Brianzolo in credito con lo Stato, a cui fu pignorata la villa perché indebitato per pagare i suoi dipendenti, finiranno nel decreto fiscale. Prevedono l'abrogazione di alcune parti del decreto Boschi per impedire che le banche possano entrare in possesso degli immobili dei debitori, quando questi sono anche creditori dello Stato. Semplificato anche il codice degli appalti per velocizzare gli investimenti riconoscimento giuridico per la blockchain
0: Sì, poi si parla di sanità tagli agli stipendi se la visita ritarda fine della lista d'attesa in sanità se un medico ha troppi pazienti in lista rischia un taglio dello stipendio stanziato un fondo da 50 milioni per superare le liste arriva anche l'RC Auto Equa sul territorio con la possibilità di cambiare polizza con facilità senza vincoli di trasferimento Cassa Depositi e Prestiti è pronta a lanciare un fondo di venture, Venture Capital per investire nella startup, uh, nelle startup innovative è inaugurato anche un fondo blockchain per utilizzare questa tecnologia a sostegno del Made in Italy, creata infine una sezione del fondo di garanzie per le PMI in credito.
1: Parliamo infine di risparmi, vitalizi, senza interventi, meno fondi alle regioni. Taglia i fondi delle regioni che non sforbiciano i vitalizi. E ancora, piano straordinario da 500 milioni per assumere poliziotti, magistrati e personale amministrativo. Con l'obiettivo di dare ai cittadini più sicurezza e processi penali e civili più rapidi. Estesa la possibilità di compensare crediti e debiti con lo Stato. Meno burocrazia e oneri per le le start-up. nasce una task force per la revisione di tutta la spesa pubblica il team analizzerà in in dettaglio ogni voce del bilancio dello stato per intervenire sugli sprechi azzeramento graduale del fondo per l'editoria
0: torniamo in musica
1: avete appena ascoltato Roberts Day Day 1975.
0: Una canzone molto cara a
1: Mazz! Moltissimo.
0: Allora andiamo a pagina 3 eh, del Corriere del Trentino in 300 al corteo antirazzista a reagire contro il fascismo. Silenzio sul gesto che ha colpito il partito del vicepremiere e per venerdì prossimo è già pronta la contestazione.
1: 300 persone in marcia per dire no al razzismo e fascismo. Quella che si è vista ieri per le strade di Trento è una reazione diversa rispetto alle iniziative di protesta che, prima a Torino e poi ad Ala, hanno agitato l'opinione pubblica. Gesti poco pacifici, come dare fuoco ai manichini di Di Maio e Salvini o scagliare una bomba carta contro la sede della Lega, il partito di Matteo Salvini, che proprio ieri era atteso in Trentino. Non trovano una continuazione nel corteo antifascista e antirazzista, che ieri ha sfilato pacificamente in città. Partendo da Via Alfieri per proseguire verso il Castello del Buon Consiglio e poi fino a Piazza Venezia. Presenti il Centro Sociale Bruno, il sindacato in, eh, di base multicategoriale, i lavoratori ADL, Cobas, eh, Ricicla Trentino, il collettivo B-Brecht, Ampi, Arcighei. Non erano presenti invece, pur avendo aderito all'appello, Alex Zanotelli e Nibras eh, Breighece. La voce dei manifestanti si è spesa a favore dei migranti, dell'accoglienza, ha esternato solidarietà al sindaco di Riace, Mimmo Lucano, come braccianti sfruttati, per poi rivolgere un pensiero di incoraggiamento a Ilaria Cucchi per la battaglia che sta conducendo, conducendo nel nome del fratello. Filo conduttore della protesta, la preoccupazione per le politiche fatte sulla pelle dei più deboli, ha detto Daniel Bechele, portavoce del Centro Sociale Bruno, tra i promotori dell'evento. Il corteo ha mostrato un rinnovato interesse per la mobilitazione. Ci troviamo così numerosi per dare una risposta che viene dal basso, per opporci alla logica della percezione che ormai sovrasta quella della regione. Ha continuato Bechele. È sceso in strada... Anche John Palizza, peace walking man, camminatore per la pace, divenuto noto per aver marciato a piedi da Reggio Emilia a Ginevra per la pace in Congo. Ci troviamo in un momento difficile e bisogna dimostrare di esserci senza delegare ad altri, ha detto. Spiegando poi che scendere in piazza può servire a sensibilizzare le persone a rifiutare forme nuove di fascismo e razzismo, per evitare che anche a Trento si creino precedenti, soprattutto viste le, le imminenti elezioni. Ma la parola d'ordine deve rimanere tolleranza. Ed è per questo che non condivide i mezzi utilizzati la scorsa notte ad Ala. Sull'esplosione dell'ordigno contro la sede della Lega non vuole aggiungere commenti Daniel Bechele. Un silenzio che non sembra voler del tutto condannare l'atto. La nostra non è una manifestazione di campagna elettorale, è un momento di confronto e reazione al razzismo e al fascismo, aggiunge. Sarà invece una da piena campagna elettorale, la protesta che sempre il Centro Sociale Bruno organizzerà venerdì venerdì prossimo in Via Verdi, a partire dalle 17, contro Salvini, atteso il 19 a Trento per dare l'ultima spinta al candidato Maurizio Fugatti.
0: E siamo arrivati alla fine di questa trasmissione, Eh, vi lasciamo con il meteo. Oggi nubi basse e foschie al mattino, ti vedo assorta, Fede Maz, mentre io ti parlo di meteo trentino. Vabbè, in buona parte soleggiato nelle ore centrali della giornata, pur con di qualche debole precipitazione isolata, Le, la minima 30 è 30 e gradi, la massima è 21. Noi, come al solito, come al solito cosa c'è? Cioè
1: un'escursione massimo. termica pazzesca la mattina ci 10 sono gradi. i pinguini. No, di più.
0: 10 gradi, vedrai no, che la percepita
1: no. sarà più alta.
0: 10 gradi. E mh, vi rimandiamo ai social, il podcast è sempre su www.sambaradio.it. Ma anche sulla pagina Facebook di Samba Radio. Eh, prossimo appuntamento, mercoledì. Eh, prossimo 17 sempre dalle 9 alle 9.30 ringraziamo eh, la compagnia del mago eh, Leo Tosi eh, che eh, tornerà ai microfoni di Samba Radio stasera per la noce del 10 Federica è stato un piacere aprire la settimana e il palinsesto di questa settimana di Samba Radio con te
1: anche per me Michele anzi direttore
0: e ci vediamo eh, anzi ci sentiamo erroraccio radiofonico mercoledì alle Sem- ore 9 perfetto universitari di tutto il mondo svegliatevi